Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Ja! <laughs> Hur är läget? Jag har liksom gått från att jag sjunger det lite fint till att jag nu bara skriker det som ett barn. <laughs> eh, men det är bra med mig, mm. tycker jag väl. Hur är det med dig? Jo, det knallar och går som man säger. Mm. Mm. Det är bra. Det, det, det känns... Eh... Det är, kul, det är kul för att säga varannan dag tycker jag att allt är skittråkigt och varannan dag tycker jag att allt är liksom toppen. Ja. Så idag är en sån dag. Vad heter det? Får jag pusha för en grej? Eh, vårt melodikquiz. Mm. Eh, vi gjorde ju det igår. Så jag är fortfarande lite på moln efter det. För det var så mm. länge sedan jag fick sjova och tramsa. Jag och min kille Daniel gjorde ett melodikquiz. Eh, ett quiz alltså med musik i och, och vi gjorde det live på Youtube men det finns att kolla på på Youtube nu och man kan då skicka in sina svar innan den 7 maj så kan man, är man med och tävla eh, mm. så gå in på min Youtube-kanal eller på Elinor Haha. så många som skrev att de hade kul i alla fall när de kollade på det ja, eller hur? folk hade må- många skoj det var, mm. det var så jävla roligt fan vad toppen det var det är så himla himla bra idé hoppas det kommer fler gånger vem gillar icke ett quiz eller hur? Alla frågor. Och, och på tal om livesändningar. Ja, så har vi var ju en egen. Gång. Samma dag som vi skulle haft livepodd, alltså den 9 maj, fast klockan 16, så kör du och jag en livestream på Youtube och i Facebookgruppen. Ja. Öppen för alla. Öppen för alla! Mm. 9 maj, alltså klockan 16. Och då kör vi på eh, Youtube-kanalen Elinor Svensson. Mm. Och på Facebookgruppen... Vad blir det för mord? Mm. Kolla ändå. Det, det är ju väldigt eh, smidigt där. Känn, mm. alltså, är man med i Facebookgruppen? Fan vad toppen, då stannar jag här. Är man inte det? Fan vad toppen, kollar jag på Youtube. Vi mm. hoppas att det ska funka med tekniken. Men herregud, mm. 
För det är lite svårt att pröva det innan. För man vill inte vara så, hej, testing, testing. Så nästa gång man eh, livesänder sig länge som det kommer. Där kommer vi sätta igång. Vi får, väl, vi får ju testa lite innan du och jag, vet du. Eller hur? Vi kan ju sätta... Ja. Ja. Man får lite tålamod. Men jag, vi har ju fått in en jävla massa jättebra historier från folk. Jag har både blivit rädd, eh, gråtit och skrattat. Det, det är fantastiskt. Eh, fortsätt gärna skicka in. Precis, för det är det vi ska göra på livesändningen. Alltså läsa upp mm. lyssnarnas historier om mord i... Det låter ja. mörkt när man säger Men i din... Som du minns. Ja, och för, för liksom... Bara för att förklara. Det handlar liksom inte nödvändigtvis om... Hej, här är de här tre morden som har hänt i min hemstad. Utan berätta din historia om den gången du sprang från en kille som jagade dig. Vad det nu kan vara. Liksom, vi, vi vill gärna ja. ha din... Din grej, eller när du såg den och den som sen blev... Det som, det som sitter hos dig, din, din historia. Eller hur? Det behöver ju verkligen inte vara så. Och sen visade det sig vara Sture Bergvall. Nej, det behöver inte vara superstort. Och det är liksom, Nej. Eh, behöver inte vara något känt eller så. Utan det får gärna bara vara din egen grej. Upplevelsen. Det, varit, eh, det är fantastiska grejer vi har fått in hittills. Ja, samma topp. Men, eh, men det vill jag säga, det säger inte jag för det är andra pressure eh, överhuvudtaget. Skicka in. Till vad blir det för mord att gmail.com. Precis, precis. Och själva live-båden på Kina-teatern är flyttad till den 15 november. Ja. Och det var någon som frågade om man har samma sittplatser då som man har på originaldatumet. Jag svarade ja utan att kolla med någon för det måste man ju ha eftersom det är samma lokal. Ja, det är ingen skillnad i övrigt. Nej, eller hur? Jag skrev att det, det bör inte vara någon, någon skillnad från originaldatumet förutom årstiden. Mm. <laughs> Elinor Ja, jag är bus, busfrans <laughs> Bus är frans och trams ja. Vad heter ja, jag... det? Jag var med i en annan podd i veckan Och så fick jag frågan så här Ännu en gång uh, Både är det problematiskt Att göra Liksom underhållning Av något så hemskt som mord mm-hmm. Men jag orkade typ inte svara Orkade? <laughs> jag bara, jo kanske Oh, jag tror jag bestämt för att det är min hållning. Jo, det kanske är. Oj då, ja. jag har inte ens tänkt på. Nej, det kan det ju vara. Ja, ja. Eh, vi kommer fortsätta. Och så fick jag ge en fråga. Varför tror kvinnor tycker så mycket om true crime? Jag bara, vad, vad har jag för svar? Vem, vad är, jag har ingen aning. Ja, men jag fick den frågan också nyligen i en annan mm. podd. Jag bara, ja, men mitt svar på detta är bla bla bla. Alltså det är saker ni, ni redan vet. Ni behöver väl inte höra dem igen. För, för mig känns det så jävla utkörtat. Men det är också så här, jag vet inte. Vi gillar väl lite olika grejer. Jag har inte, jag har inte forskat på det här. Sätt Eller man på hur? det. Jag har, liksom inga, jag har inget svar att ge förutom. Tjejer gillar vidriga hemska mord av en man som stryper kvinnor och lägger dem i en låda under yeah. sitt huvud. Alltså, det... det känns, detta är kanske en trött jämförelse men det är ju ingen som frågar en kille som har en fotbollspodd. Varför tror du att, uh, att det är just killar, just killar som gillar fotboll så mycket? Ni har ju mest manliga mm. följare i er podd. Hur kan det komma sig, tror du? <laughs> Nej, men verkligen. Plus att de älskar gangstergrejer. Killar, ja. Gud, ja. Varför gillar killar så mycket gangstergrejer? Ja, fan vet jag. Det är väl någonting med kritstrexrandigt som får dem att gå igång. <laughs> vet inte. Och samhörighet. De gillar ja, ju klubbar. Fotboll och maffia. Shit, vilken grej. <laughs> nu gör vi detta bara. Så är det. Släpp 
att jag går vidare. Bara lyssna och ge oss pengar. Och på tal om det förresten. Vi har ju också ja. våra bonusavsnitt som mm. ni inte får lov att glömma. Om ni tycker om oss och vill lyssna på mer som vi gör så släpper vi ett bonusavsnitt varje torsdag. Och de får man tillgång till om man blir Patreon på patreon.com snedstreck vbdfm understreck bonusavsnitt. All mm. info finns på vår hemsida. Och den här veckan kommer jag göra ett avsnitt om ett sånt, case, ett sånt fall som liksom eh, hände på 80-talet och sen löstes, eh, eller ble, en om blev fälld först 2012. Åh! Oh, ja, sådana okay. tycker jag är pirriga. Mm. Mysigt! Mm-hmm. Det ser jag fram emot. Det ska jag få höra om en stund. Mm. Om ungefär 12 sidor <laughs> som jag ska läsa upp för dig först. Jag bara såhär, åh nej, det här fallet kommer bli för kort, men gör det någonting? Nej, det gör ingenting. Okej, okay. och så nu bara åh nej, jag hittade för bra källor. <laughs> Eller för dålig. Jag vet inte. Så kan det, så kan, det är verkligen ofta det så att man bara, det här var ingen stor grej. Sen bara, åh jävlar, oj. Mm. Uh, Eller... Men ska vi dra igång då helt enkelt? Ja! Vad blir det för mod? Det ska vi göra. Och jag har, alltså jag, jag har i princip bara använt källa Murderpedia. Och jag vet att mm. det, det är ingen riktig källa utan det är en samling källor. Men, men, men vill man veta vilka källor så kan man gå in där och kolla. <laughs> För det känns meningslöst också att läsa upp så här. Jag har använt källorna Crime Library och crimeandinvestigation.co.uk För att det är så här, ja men det, jag har ju ändå på taget från Vad fan har de hört det då? Ja. Mm. <laughs> Visst. Så att uh, det, det är... Det var två långa, väldigt bra artiklar om detta på Murderpedia. Men... Båda de sa lite olika grejer. Mm. Så eh, häng med. Det är alltid bra tycker jag. Eller det känns alltid bra. Eller vad fan ska man säga ett bra? Det är väl bra när allt är samstämmigt. Men du vet när man får så här. Okej okay, men då vet jag. Det här är inte helt tydligt. Då vet jag det. Ja, Snarare eller än att man liksom. Jag vet inte. Ja, men, ja, men du, har, du har faktiskt en poäng. Att man är så okej. Okay, men jag, då litar jag inte på exakt allt jag läser. Ja. Det är lite påminnelse om det också. Mm. Att så här, bara för att det står... Ja, skitsamma, bla bla bla, källkritik eh, <laughs> Gud, jag Vår sämsta min... gren källkritik. Ja men verkligen mm. Ja men detta är också verkligen bara Jag har liksom inte forskat på någonting Förutom, eh, vi kommer till det sen Men Skitsamma Let's vi get kör. this uh, show a rolling Let's get this party started Okej, okay, vi är i England England Town. <laughs> Great Britain. Och eh, år eh, 1971 så var det väldigt många som jobbade på ett företag i Bovingdon i Hertfordshire. Som blev Hertfordshire? Väldigt sjuka. Hertfordshire? Vad heter det? Hertfordshire? Sure, tror jag. Heter det så? Ja, för det är nämligen, eh, tror jag, med i Pride and Prejudice- The BBC-version. Ja, 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 ja. Det är därför jag bara... Hartfordshire! Hartfordshire, eh, exakt. Ja. Det är där vi är. Mm. Eh, Gud, vad härligt. Vi är på ett företag som heter... Lisa. Hur kom du ens in här? Daniel stängde dörren. Två. Jag har varit här hela tiden. <laughs> är det hennes röst? <laughs> ja. Man bara, åh vilken gullig liten ullig hund. Hej! <laughs> Hej då, Lisa. Tack, Daniel. Okej. Okay. Det här företaget hette John Hadland Laboratories. Och de tillverkade thallium bromide iodide infrared lenses. Som används mm. i militärutrustning och sådär. Så det var någon slags fabrik slash labb. 
Och det var 70-tal och plötsligt var det väldigt många som blev eh, sjuka. Och det drabbades. Så. Vet du, får, jag bara, får jag bara inflika här nu? Uh, jag pluggade ju kemi mycket. Min uh, bästa kompis pluggade också kemi. Hon pluggade inte samma som jag. Hon pluggade väldigt avancerad kemi. Hur mm. som helst. Doktorerad nu sjuka jag väl. Hur som helst. Hon... Uh, var på labbet och vi är båda väldigt slarviga och hon också. Det passar sig egentligen inte så bra vad det på labb. Hon har lyckats komma runt det på något sätt. Då gick det så mycket. Så hon liksom råkade innan hon drog ner dragskåpet så liksom exploderar liksom en vad fan hon nu hade i men någon sorts behållare med någon liksom vad fan heter det? Flo, flo, florobromid. Alltså mm-hmm. i alla fall, nej, en bensinring som det sitter bromid och florid, alltså flor och brom på. Hur, ni som fattar, fattar. Skitsamma för det andra, giftigt utav helvete. Okej. Okay. Så när du säger talium och ditt bromid eller vad det nu var, det där, mm. så bara får jag en sån, oh, det är inte bra. Det sjuka var då att hon blir liksom helt, hon, hon blir också, hon skäms så jävla mycket. Mm. Hon, är ändå, alltså, hon är den smartaste människan jag någonsin har träffat och hon, liksom, hon vill liksom inte äga att hon bara har gjort det här som är pissefarligt för hon följde inte liksom, instruktionerna så hon liksom, hojar hem till mm. mig och bara stinker där alltså du vet hela hon så hon bara tar av sig alla kläderna, byter dem trycker in dem längst in i min garderob i flera år så kunde jag inte öppna den garderoben det var sedan du vet så gamla med så här först dörrar som var liksom små dörrar högst upp det var små dörren högst upp och lade i liksom. Där, ja. Den kunde jag inte öppna för då luktade det så mycket sån eh, bromerad och joderad eh, bensinring. Och i flera år efter så kunde jag inte, om hon hade druckit ur ett glas så kunde inte jag dricka det för då luktade det och smakade det. Ursäkta, är det så sant? Hon, ja. Men blev hon inte sjuk eller någonting? Nej hon blev ju inte det. Men vi får väl se här. Men hon luktade ja. det. Kände ja. andra det också? Eller var det för att du visste om det? Det vet jag inte. Men hon luktade inte det liksom om man bara träffade. Det var första veckan. Men sen var det med du vet, att hon drack någonting. Vi kunde liksom inte längre dela en, liksom en öl. Vilket vi hade gjort mycket innan. Utan det var kört. Och det var exakt detta som hände här faktiskt. Så när, jag kände bara att den, den står in. Jag, jag kan relatera till jag bara känner så här, ja. snart kommer det. Folk blev sjuka. 70-tal och kemisk industri. Do not match. Mm. Nej, eller hur? Mm. Eh, nej, och eh, det här, det var, lite, det var ju mycket samma symptom. Eh, folk drabbades av yrsel och av krampor. Yrsel, om ni inte förstår vad jag säger. Yrsel, en, det fattar mig jättebra. Yrsel. <laughs> det var, var en ors? kille som hette Jethro Bat. Underbart namn. Jethro. Ja, Jethro, det är lite bortglömt, men fun back with it. Mm. 39 år gammal var han han fick en kopp te av en kollega men han slängde den direkt för han tyckte den smakade jävligt bittert eh, och kollegan bara vad, vad är det, tror du jag försöker förgifta det eller <laughs> eh, 20 minuter senare så började Jethro kräkas och hade jätteont i benen mm. och eh, sen så var det Peter Buck och David Tilson de jobbade också där och de fick också liknande symptom och Jethro och David tappade håret. Eh, enligt en läkare såg David ut som a three-quarter plucked chicken. Chicken. Vilken trist look. Ja, ah, det var, det var trådigt. Eh, 
en receptionist som jobbade där som heter Diana Smart. Hon klagade över att hon i flera månader gick runt och kände en jätteäcklig lukt som luktade typ gamla fötter. Peter och David blev också impotenta i några veckor efter att de blev sjuka. Inte för att det är lätt att få upp den just när man är sjuk. Men... Nej, men ja. det var... Det är ändå, visst. Det var anmärkningsvärt. Ja. För annars var de full av spank. Ja. Och man trodde att detta var på grund av ett virus som kallades The Bovingdon Bug. Och det, var, det hade gått en maginfluensa i byn eller området, liksom, bland barnen. Vid ett par tillfällen hade den kommit och gått, den här maginfluensan, under månaderna innan. Så då trodde man att det var det viruset eller typ någon mutation av det viruset som hade mm. kommit hit. Då. En annan av de som blev sjuka heter Ron Hewitt. Han var 41 år gammal och han skulle snart sluta på det här labbet, men han stannade kvar några veckor längre för han skulle lära upp en som var ny på jobbet. Och han fick diarré, enorma buksmärtor och brännande känsla i halsen efter att ha druckit te. Jag känner att det har mer med te att göra än den där bromidiodidfloriden. Mm. Det var inte florid. <laughs> Talium bromide iodide. Skitsamma. Hans symptom höll i ett par dagar, men... Läkaren hade inga andra idéer på vad det skulle kunna vara en matförgiftning eller maginfluensa. Men sen så när han blev frisk, Ron, och kom tillbaka till jobbet så kom symptomen tillbaka igen. Allt efter att han hade druckit te. Och fan vad de gör det på brittiska arbetsplatser kan jag säga. När jag jobbade i England, man drack ju te fan hela tiden. Mm, eller hur? Och det, ja, men det känns väldigt superbrittiskt. Namnet på det här avsnittet också kommer också kännas väldigt eh, brittiskt. Eh, och under tre veckor så blev Ron sjuk på det här sättet tolv gånger. Amen. Fram och tillbaka. Sluta och tillbaka. lära upp killen. Gå, ja. gå, gå här. Ja, eller hur? När han slutade på företaget så blev han frisk. Mm. Och det var samma sak för Bob Eagle som var förman på företaget. Han var 59 år gammal. Han hade samma symptom och han blev sjuk av att vara på jobbet och frisk efter att ha varit hemma. Under en semester så blev han nästan helt frisk. Men dagen efter han kom tillbaka till jobbet igen tappade han känslan i sina fingrar- och sen kunde han inte röra sig utan att allt bara gjorde vansinnigt ont. Och han tappade känslan i större och större delar av kroppen och blev till slut nästan helt förlamad. Ehm, till slut så lades han in på sjukhus och den 7 juli 1971 dog han. En väldigt plågsam död. Och det var ju svårt att fatta vad dödsorsaken var. Den bedömdes vara lunginflammation som satt sig i bronkorna. Som skulle, och den skulle eh, grunda sig i en ovanlig typ av polyneuropati som heter Guillain-Barr-syndrom. Mm. Eh, trodde man. Okay, man. Man letade helt enkelt och bara, här ser vi något som skulle kunna vara något. Mm. Liksom. Verkligen, mm. men man fattade inte riktigt. Man kollade inte The PG-tips. Fan, jag måste se en grej. Vad du det? gjorde The PG Tips. Det är liksom tet man dricker i England. Ah, okay, okay. Mm. Vad heter det? Det var en tjej som skrev till mig, quite rightly, att jag sa att Salisbury's var en affär i, i England. Det är inte det heter Sainsbury's. Just det, jag fick också ja, det med den. Ja. Det var så fint skrivet också. Hon bara, förlåt, ni behöver inte göra någon grej med det här. Det spelar ingen roll, men det är en liten rättelse. Men släpp det om det inte är. Oh, Gud, hur har jag låtit? <laughs> Skriv inte till mig om det. Ja, men vi säger så till varje avsnitt. Mm. Om någon har något kritik så kan ni köra upp till röven. 
himla när man kommer på sig själv och bara förlåt, förlåt. Mm. Ja. Daniel mm. sa till mig igår att mycket av min görning är att läxa upp killar på nätet. <laughs> <laughs> Om hur man beter sig. <laughs> jag bara, tackar. tackar. <laughs> ja, det är det jag är här för. Mm. Oh, Gud. Anywho. Mm. Bob Eagle dog. Två månader efter det så fick den gamla, så fick den gamla, den 60 år gamla anställde Fred Biggs samma symptom som Bob hade haft. Och ja, man blir lite orolig nu va? Man, det var ju så många som var där som hade samma symptom. Och man började kolla vattnet efter kontaminering. Man kollade så att det inte var någon radioaktiv strålning som pågick. Och man kollade så att det inte var någon kemikalieläcka på fabriken. Men de hittade ingenting. Fred Biggs las in på National Hospital for Nervous Diseases. Och han blev så dålig att hans hud började lossna från hans kropp. Och han Nej. Hade, oh, och Nej. Han hade så ont. Det, så det, han... kan, inte, det kan inte finnas <laughs> som symptom. Okay, jag försökte gå vidare så att vi skulle kunna släppa det. Men, men nu... Oh, för, förlåt. Det, man, <laughs> jag, jag, den typen av information den måste få gå genom kroppen. Jag förstår. Det var bara för att jag har läst den meningen några gånger. Och så jag bara... Oh, we're right off. Ja, men det är fruktansvärt. Det låter ju så jävla radioaktivt också. Det är sånt som... Jag tänker att det är bara radioaktiv strålning som gör det. Exakt, där hade man varit så. Absolut, whatever you say. Och han... Han hade så ont så att... Han klarade inte av att ha tyngden från ett lakan på sin kropp. För det gjorde så ont. Åh, oh, panik. Och efter flera veckor på sjukhus så dör han också. Också en väldigt plågsam död. Den 19 november 1971. Och vid det laget så hade 70 anställda på det här stället haft liknande symptom. Och folk var ju inte så glada. Och väldigt, väldigt rädda. Och dagen som de anställda fick höra om Fred Biggs död så samlades personalen till ett möte med företagets läkare. Och läkaren försäkrade dem om att alla hälso- och säkerhetsregler följde så det fanns inga bevis på brist på hygien eller att företaget kan ha orsakat de här dödsfallen eller sjukdomarna. Eh, bla, bla, bla. Men, och då är det en av de anställda som bara, eh, jag har en fråga. Eh, bla, bla, bla. Och, jag, jag, och en till fråga. En till, han bara ställer frågor och frågor och frågor. Mm. En av, flera av dem var väldigt detaljerade om så här vad de trodde det var och sådär och en fråga som man ställde var varför tror ni inte att det är talliumförgiftning som har påverkat allting eh, och han ställde liksom alltså det, det kan ju låta som en rimlig fråga eftersom det fanns talium på stället mm. men han ställde frågorna på ett sätt som gjorde att alla bara Uh, okej, okay. vi fattar att du kan mycket om gift. Killa. Det var liksom oh, såhär. Ja, yeah. typ som mm. så här killar på föreläsningar på högskolor. Jag vill fan lägga in tjejer också där. Är det så? Jag har jag inte gått på några. så mycket högskola va? Men, uh, men gud jag killar. Uh, verkligen. Men uh, bara för att jag ja. hade några fresh in mind. Uh, ja men ja, som jobbiga mm. människor ja, ja. <laughs> på, på föreläsningar mm. att man bara, uh, jag har en fråga visst är det så att bla 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 man bara, mm. Mm. Jo, skämtar det du det. med mig nu eller? jag hatar, <laughs> vet <laughs> så alla bara, mm. gud jag var så när jag var barn kommer på nu, vi uh, släpper det <laughs> det har absolut hänt att jag har ställt en fråga för att jag kan svaret men jag tänker att alla hänger nog inte med på det här <laughs> det är gulligt av dig i och för sig 
Nej, jag det var mer tänkt att så här, jag ställer den här frågan så att den här personen vet att jag, det, när jag var liten gjorde jag mycket det. Men jag tänker oh. barn är en grej. Right? Ja. Grow out of it. Du är förlåten. Tack. Eh, hur som helst, läkaren kände också bara, okej, okay, you are a freak. Så han berättade för management om det här. Om den här personen. Eh, och han, den här personen hade också sagt till någon kollega där att min största hobby är gift. <laughs> Perfekt. Säg det mm. högt. Ja, man bara, kul. De kontaktade polisen. Och på ett sätt kan jag känna så här, okej, okay, kan man få ställa en fråga om talium utan att alla tror att det är jag som har gjort någonting. Mm. Men, men det skulle ju visa sig att det, man testade efter taliumförgiftning. Och se på fan, det, det, det förekom hos personer. Och det här ska jag visa sig vara the first recorded case i England av att använda talium avsiktligt för att förgifta någon. Så det var därför det inte var så top of mind heller att det skulle vara just taliumförgiftning. Nej. Killen som hade föreslagit att det kanske var talium, han heter Graham och han hade inte jobbat där så länge. Och det var han som Ron Hewitt hade stannat kvar några veckor extra för att lära upp. Han och med alltså. Jävlar. Han verkar ha haft några goda vänner på jobbet. Han var väldigt hjälpsam med att koka kaffe och te till sina kollegor. Så mm. trevlig kille sådär. Bob Eagle och Fred Biggs var båda goda vänner med honom. Lånade ofta ut sig och pengar till bussen och sådär till honom. Ehm, när Bob dog så sa Graham till sina kollegor It's very sad that Bob should have come through the terrors of Dunkirk. Alltså ett slag i andra världskriget. Ja, och Gunnar hade gjort det alltså. Mm. Only to fall victim to some strange virus. Och han pratade så mycket om hur såligt det var att han till slut blev utvald att följa med den nya chefen till Bobs kremering. Jag förstår inte varför de skulle följa med till den, men det fick han göra. Jag antar att någon ska vara där och representa från ja. företaget kanske. Tydligen. Nej. Du vet när man har satt upp en tofs och den sitter för hårt. Mm hatar det. Man var jag har ont i huvudet. Varför är jag så ont i huvudet? Och så mm. Bara, mm, kanske för att jag har något som drar i mitt skinn på huvudet. Varför är jag sur? Mm. Aha, okej. Okay. <laughs> um, och när Graham hade sökt det här jobbet så hade ju företaget bett om referenser. Och då hade de fått reda på att han hade varit inspärrad på ett mentalsjukhus. Men de visste inte varför. Men de pratade med sjukhuset och de sa då att, uh, att uh, han, ja, han har varit lite sjuk men han är helt frisk. Det är toppen. Okej, okay. ja men då så. Men det, är väl, alltså det finns ju något bra i att inte liksom direkt sätta psykopatstämpel på någon som har... Eller hur? Men just inspärrad ja. låter ju värre än inlagd. Ja. Om du förstår vad jag menar. Att det finns en, en skillnad i wording. Mm. Sen vet jag inte om de fick just ordet inspärrad. För det är ju jag som har skrivit det. Ja, just det. <laughs> men... <laughs> Men det var ett maximum security mental institution ställe. Liksom. Ja, så det var mer rätt psyk än liksom, psykakuten. Ja, det skulle mm. jag nog säga. Jag har inte full koll. Men i alla fall, om de då får höra från det stället att ja, ja, han, han är frisk, är frisk. Då, får man ju bara, då är det ju bara fint att de accepterar det. Ja, verkligen. Mm. Så det är kanske inte, det är inte arbetsplatsen som det är fel på här. Hans fulla namn var i alla fall Graham Frederick Young. Och han föddes den 7 september 1947 i Neesden i North London. Eh, 
Och hans föräldrar hette Fred och Bessie. Men när Bessie var gravid så fick hon lungsexinflammation. Och tre månader efter att Graham föddes så dog hon i tuberkulos. Men fy fan. Mm. Oh. Och pappa Fred blev helt förstörd av sorg. Så han lämnade bort Graham till eh, sin syster, Winnie. Alltså till, eh, pappans mm. syster, till Grahams faster. Mm. Med man. Och eh, Graham hade också en åttaårig syster då. Som heter Winifred. Älskar det namnet. Alltså älskar. Mm. Framförallt från Hokus Pokus. Har du sett den filmen? Nej. Gör det. Inte. Mys, mys, mys. Winifred. <laughs> är det en barnfilm? Ja. Yep. Bra. Eh, på. Och Winifred lämnas bort till sina förföräldrar. För att han bara, jag kan inte ta hand om dem nu. Eh, hjälp, snälla. Eh, så under Grahams två första år så bodde han med sin faster och hennes man. Och... Eh, de, han kom jättenära dem och trivdes jättebra där. Men sen 1950 så gifte Fred om sig med en kvinna som heter Molly. Och då tog han tillbaka sina barn, Graham och Winifred, tillbaka till eh, den nya, deras nya hus i St. Albans. Och då blev Graham inte glad. Han var två och ett halvt då. Eh, och hade ju blivit supertajt med sin faster och han... Tydligen showed visible signs of distress av att separeras från henne. Jag vet inte riktigt hur man ser det hos en två och en halv åring. Pratar Gråter de? väldigt mycket eller så. Ja, kanske. Sitter och vaggar, alltså stackars liten. Mm. <clears throat> Här kommer en rolig mening som jag inte har översatt för att den <laughs> låter så rolig. He went on to become a rather peculiar child. Solit- <laughs> solitary in his habits and made no effort to socialize with others his own age. <laughs> Made no effort. Mm. Uh, så so han var en peculiar, en no? <laughs> peculiar child. <laughs> det är, alltså England, toppen. Så han var en ensam valp. Hade inte så många kompisar. Många i skolan, både elever och lärare, tyckte att han var ganska creepy. As he mm. grew older. Eh, när han lärde sig att läsa så blev han väldigt intresserad av true crime. Psycho! <laughs> <laughs> men, vad är det för jävla intresse? <laughs> ja, men, ja, men då är det ju något. Då är det ju något fel, va? Något som inte stämmer. Eh, hans favoritmördare var en eh, eh, Victorian killer. Eh, han hette Dr. Crippen. Och han var en ökänd giftmördare. Och han älskade Tänk också... att jag såg det komma. Ja, vem kunde mm. ordnat? Han älskade boken 60 Famous Trials. Och hans favoritkapitel var det om William Palmer som var en läkare som hade förgiftat sin fru och flera andra med ett gift som heter Antimon. Eh, och han var också intresserad av det okulta, Graham. Mm. Uh, claiming knowledge of Wiccans and local covens. Alltså Wiccans är väl killhexor. Uh, och mm. coven är typ en häxcirkel. Eller häxsabbat på något mm. sätt. Uh, han sa själv att han var med i en sådan som drevs av en man som han hade träffat på biblioteket. Uh, <laughs> så det är också väldigt... Om man träffar en man på biblioteket som driver en coven. Spring! Nej, men på riktigt. Yeah. Men eh, vad mysigt att han livade Harry Potter lite så före sin tid. <laughs> ja, eller hur? Mm. Innan det blev coolt så att säga. Mm. Eh, det är också intressant att han var väldigt ensam. Men ändå så verkar många ha hört väldigt mycket från honom. Om vad hans intressen var. Så det verkar inte som att han var särskilt blyg och tillbakadragen. Nej. Utan han var mer så... Hallå! De bara, nej, 
Ja, jag eller, mer att, ja, det känns som att den ändå har inte sammanhang. Det var bara så speciella sammanhang. Mm. Som kronan på verket så utvecklade han också ett väldigt eh, ja, osunt intresse. Vilka är inte det? För det var nämligen för Hitler. Ja, ja. Eh, väldigt intresserad av Hitler. Och började gå runt med, med hakors på sig. Rakt mm. av. Malde för, på de sådana som är intresserade hur... av Hitler, det är ju det är deras tecken. Ja, det är så de ser varandra på stan så att säga. Eh, malde på mycket om hur missförstådd Hitler var. Så det... There's that. <laughs> Vilken del är det man tänker är missförståndet? Ja, eller hur? Ja, men, nej, men det vi var väl missförstått vi bara geni, håller inte liksom. med. Ja. Och detta var ju liksom, kan det vara ett 80-tal? Så det var inte... Det var, ja, too soon kommer det kanske alltid vara i och för sig. När det kommer till att säga Hitler ja. var ett missförstått geni. <laughs> ja. Mm. Eh, han brydde sig inte så jättemycket om skolan förutom eh, ämnena kemi och naturvetenskap och eh, lärande om gift nu finns inte lärande om gift på <laughs> the curriculum eh, direkt. men det var så, hans liksom, del ja. av kemin mm. ja, han läste mycket hemma om det eh, plugga lite egen studier här. Eh, och när han var typ 9-10 år gammal så började han ta Mollys parfym hemma, alltså sin styrmammas parfym och så här nagellacksborttagning för att sen liksom sitta på sitt rum och analysera det och, och sniffa det lite sådär. Mm. Eh. Testa lite. Ja. Och när någon i familjen tog en huvudvärkstablett eller tog lite hostmedicin eller vad det var så kom han alltid fram och berättade så vad det innehöll och alla liksom beståndsdelar och, och verkade gilla att berätta också framförallt hur plågsamt det skulle vara för dem om de tog väldigt stora doser av det. Just det. Eh, men eh, när han blev intresserad av kemi så kände hans pappa väldigt så här, kul med en hobby som mm. kanske inte är Hitler. Ja. Eh, släpp Hitler och läs kemi, vad bra. Så när han tog någon slags eh, liten examen, jag vet inte om han var kanske 11 då, så köpte pappa ett kemisätt till Graham. På ett ställe så står det att Graham älskade det här kemisättet och bara mm. satt med det i timmar. Liksom. Men på ett annat ställe så stod det att det var som att ge en cordon blökock en nybörjarkokbok och lite grytor. Mm. <laughs> som att han redan hade lärt sig så himla mycket om det så att det var helt meningslöst för honom. Eh, men i alla fall. Det är som när eh, min andra bästkompis, när hon, hennes pappa jobbar som eh, mäklare och med fastigheter så här, hela hennes liv. Mm. Uh, och, så typ <laughs> och så en jul gav hon honom boken för hon bara, ja ah, men han är intresserad av det här alltså, i typ vuxen ålder så mm. liksom, hon tänkte inte riktigt <laughs> så gav hon honom hem, husets ABC en bok <laughs> han var åh <laughs> ja, jag kommer ihåg att hon garvade så jävla mycket för att hon liksom kom på när han öppnade och bara, tack <laughs> Ja, ah, just det. Just det. <laughs> I know you, right? Det är så fin tanke också. Verkligen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. När Graham var 13 år gammal så visste han i alla fall så mycket om gifter att han, han kunde lura lokala kemister att han var 17 år gammal. Och då får man köpa rätt så jävla farliga gifter när man är 17 mm. år. Så då fick han köpa. Och hur gammal var han egentligen för att jag glömde? 13. Oh, jävlar. Ja, jävlar. Så han fick köpa då stora mängder av gifter som antimon, digitalis, som är fingerborgsblomma tror jag, arsenik och tallium. Är det den som heter Belladonna också? Fingerborgsblomma? Eh, nej, det är inte tror det. inte det. Digitalis är nog latinska namnet, men Belladonna ska också komma Aha, okay. senare. Mm. Jag blandar alltid ihop dem där nu. Mm. Belladonna mm. <laughs> i alla fall tallium, en liten fakta utom tallium det bildar giftiga salter vilka bland annat används i insektsgift och rotgift det är också cancerframkallande och det används inte jättemycket praktiskt men bland annat för tillverkning av optiskt specialglas som på den här fabriken och korrosions- och deformationsbeständiga blylegeringar, så nu vet ni det mm. <laughs> Och så eh, som då eh, bekämpningsmedel mot gnagare och svamp och bla bla bla. Eh, och det har ingen färg och det har ingen lukt och det har ingen smak. Eh, så det är ju ganska är bra att ha. Smidigt. Ja, så att säga. <laughs> Om man har det intresset. Eh, de här gifterna hade i alla fall han. Eh, och han hade skaffat dem för study purposes. Och han hade tillräckligt med gift för att döda 300 människor. Oh, herregud. I sin lilla ego. Han hade också gått, enligt en källa, från att sniffa nagelaxbordtagning till att rakt av sniffa i sig eter för att bli hög. Och det stod att han bar runt på en liten flaska syra med honom. En gång så började den läcka och brände ett hål i hans skolblazer. Sin lilla skoluniformskavaj. Och... Fan skulle han med det till? Jag vet inte. Vid något tillfälle så utvann han krut från fyrverkerier och, och byggde en liten, ja, små bomber, gjorde han. Mm. Sprängde en grannes vägg <laughs> vid något tillfälle. Men uh, managed to escape blame for the incident. Uh, so, jag vet inte om det Praktisk är Praktisk kemi helt enkelt. Ja, uh, det, det verkar som att han, han gillade det på alla sätt. Och de barn som vid något tillfälle faktiskt umgicks med honom, de kunde berätta sen att han hade försökt få dem att sniffa eter med honom. Eller få dem med i någon okult ceremoni. 
Mm. Man bara, det här misstaget umgås med dig. Det gör jag aldrig om. Mm. Eh, en gång ska det ha offrats en katt. Varför, alltid. Varför att de är det alltid ska hålla på att offra katter. Ja, vad är det med katter? Är det, vänta, har jag läst det eller har jag hört det? Eller har någon skickat det kanske? Att psykopater eller sociopater ofta har problem med just katter. För att de typ får för sig att de stirrar anklagande på dem eller något sånt där. Mm. Det kan vara rakt på hit också. Lita inte på mig. Nu kommer detta spridas vidare. Att fler säger, men jag har hört det någonstans. Oh, ja. Så kommer det bli fakta snart. Det kan vi inte behandla det så bara. Ja, men jag tycker att det, det, jag känner det. För att det är alltid... Vem gör vi en otjänst med det här? Ingen. Eller hur? Det, ja, men det är aldrig hundar som liksom stryps och hängs och eldas upp och dissekeras och skit. Men det är ofta katter och så. Ja. Jag ska inte säga aldrig. De har fantasi Nej. också, det har de. Mer sällan. Mm. Eh, sen började också rätt många katter försvinna i det här området. Eh, så det kan ha hänt att det var såna här ceremonier vid flera tillfällen. Det kan också ha varit en räv som strök runt, men eh, nej, nej. Eller bara han. Det var ju han. Testade lite gift. Ja, det måste man ju göra. I, i skolan fick han öknamnet The Mad Professor. Men eh, Graham verkade gilla det smeknamnet. Ja, men det låter också lite som en... Alltså du vet att man skulle kalla typ Henrik Dorsin det när han gick i skolan. Ja, Visst. Det låter som någon som är lovable. Ja, det kan bli efter det att man blir komiker ja. <laughs> eller att man blir en giftmördare. Mm. En som gick på skolan berättade att han, han kommer ihåg teckningar som Graham visade honom att han hade ritat. Då hade han ritat av den här killen som han visade teckningen för hängandes från en galge över någon slags tank med syra med kanyler som stack ut från hans kropp där det stod gift på. På de här kanylerna. Oh, you mad professor, you. <laughs> You're such a mad professor. <laughs> alltså, gud, jätteobehagligt. Alltså, så fruktansvärt obehagligt. Man bara, ha, 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 kul. Lämna mig fred. <laughs> Vad vill du mig? Ja. <laughs> ha, ha. <laughs> är det jag? Det är jag. Mm. <laughs> Där ser man. Hej då. <laughs> I gotta go to the bathroom. <laughs> mm. To the loo. <laughs> I gotta pop to the loo real quickly. See you in a gif. Åh <laughs> oh, för fan. Eh, han hade dock fått en kompis, eh, Graham. För att eh, han hittade en som också var intresserad av kemi. Eh, som också var hans granne. Eh, han, han hette Christopher Williams. Och de gick ofta till skolan ihop och åt sina lunchlådor ihop. Ibland bytte de mackor med varandra. Och... Eh, Sen så led Christopher under en längre tid av kräkningar, smärtsamma krampor och huvudvärk. Nej. Och läkarna trodde det var migrän. Exakt. Men det var ju gift som, som Graham bara. Nu tar vi den här mängden i mackan idag då, så ser vi vad som händer Let's då. Let's switch sandwiches. Mm. Det är... Alltså det, ja men eller hur, hans enda kompis Ja, skärp dig för fan Det spelar liksom ingen roll eh, Det är lite och... den som gräver en grop åt andra i den här situationen Förstår du vad jag menar då, Graham? <laughs> eh, vid något tillfälle så, så hade, Will, eh, hade Christopher sagt till Graham att eh, han eh, det fanns en tjej som båda gillade och Christopher sa då att jag ska ta med henne på en date till en eh, inspelning av ett tv-program på fredag men conveniently så blev Christopher väldigt, väldigt sjuk den dagen. Så då tog Graham tjejen på dejten istället. Oh, 
Så det var, men, men även om de, de var lite Jag hoppades bråkiga. lite på att det skulle bli en sån dumdummare scen när han liksom bara förgiftade honom så att han fick diarré hemma hos tjejen. Mm, visst. Mm-hmm. Det hade inte varit rätt. Men det Nej. hade inte varit så illa. Jag <laughs> hade gett lite spank åt den här. <laughs> Fan, alltså sådana grejer i filmer. Jag blev så jävla sur. Bara, hur är det ja. ett roligt prank att ge någon <laughs> liksom, laxatives så att de blir fruktansvärt... Jag, jag hatar pranks. Jag det var ett protobajsskämt är det roligaste jag vet. Ja, det är det. Ja, ja det är ju det. Tyvärr. Tyvärr. <laughs> det, det är okej. Okay. Och även om... Alltså, de var lite bråka ibland. Christopher och Graham. Och liksom, de hade haft något, något bråk där, där Graham hade sagt I'll kill you for this! Men, men de trodde ändå inte att så här Graham var den som förgiftade Christopher. Mm. Eh, och han, han var också väldigt bra på att låtsas bry sig. Och var så, nej vad jobbigt, stackars dig. Medan han tittade på väldigt fascinerad liksom, när, mm. för att se symptomen. Men sen så tyckte Graham att det blev lite osmidigt. För att när Christopher var sjuk, då kom ju inte han till skolan och så. Och umgicks inte, så att då kunde han inte övervaka symptomen. Som sagt, den som gräver och så vidare. Mm. Så då var det ju lättare att prova gifterna på någon som eh, bodde kanske i samma hus. Som honom själv. Mm. Mm. Graham och Molly, Steve-mamman, de hade en till synes fin relation mellan sig. Men i skolan så pratade Graham ofta om hur mycket han hatade henne. Och han har också gjort en liten vododocka som har stuckit massa nålar i. Och den visade han upp gärna och ofta. Och mm. sa att det var Molly. Och senare så ska han ha sagt till en psykiatriker att han tror att hans liv hade varit mycket bättre och lyckligare om han bara fick ha sin riktiga mamma i livet istället för Molly. Jag läste också någonstans att Molly var en väldigt sträng förälder till honom. Men, men direkt efter så står det att hon en gång konfiskerade en mus som Graham hade dödat med gift. Och då blev han så sur att han ritade en gravsten med texten In hateful memory of Molly Young, rest in peace. Och lämnade den teckningen framme så att hon skulle se den. Jag bara, mm. men alltså, finns det för sträng i det här sammanhanget? Nej. Jag känner att man kan jag inte... Tror, det känns som att Molly eller? hade en, en uppgift som var lite kanske övermäktig de flesta. Ja, yeah. alltså, han blev skitsur för att hon konfiskerar en död mys som han har dödat med gift. Ja, för jag tror att hans liv inte alls hade varit bättre utan Molly. Däremot så kanske det hade varit bättre utan giftet. Det, det tror jag mm. vi kan jo. säga. Mm. Om han inte var besatt av att ha makt över liv och död hos andra. Precis. Det hade varit rätt bra. Mm. Men ofta är det ju mammans fel. Ja. Eller bristen du... därav. Klassiker. Mm. Jag har ju skrivit en hel låt om det, herregud. Ja, det har du gjort. Finns på ja. Spotify. Visst, den heter Hans mamma. I februari 1961 så började Molly bli sjuk. Hon led av kräkningar och deri och extrema buksmärtor. Först trodde de att det var ett problem med gallan. Kort efter det så blev pappa Fred, 44 år gammal då, också sjuk i liknande magsmärtor. De var så illa att han kunde vara sängliggande i dagar ibland. Sen blev Winifred, stora systern, då 22 år gammal, också väldigt sjuk vid ett par olika tillfällen under sommaren. Och efter det så blev Graham också Väldigt sjuk. Då var han 14 år gammal. Och det var ju en märklig sjuka som gick va? Man trodde det var ett virus. Den spred sig också ibland lite utanför familjen. 
till ett par ungar i Grahams skola. Men man fattade inte vad det var. Mm. Och i november så gav Graham sin syster en kopp te som smakade svinäckligt. Så när hon hade smakat på det så slängde hon resten. Och någon timme senare så satt hon på tåget på väg till jobbet och då började hon hallucinera och fick hjälp av andra resenärer för att kunna komma av tåget. Liksom. Mm. Och hon blev tagen till sjukhus och där fastslogs det att hon hade blivit förgiftad av en ovanlig växt som heter Belladonna. Oh, Belladonna. Mm. Hej, Lisen. Hey. Vet du varför det heter Belladonna förresten? För jag ger lite trivia. Ja, men snälla, gör det. Eh, för att eh, om man tar den så får man lite större pupiller. Och det ansågs då vackert att man såg ut av så stora ögon. Nice. Jag har, jag har skrivit så här. Att den heter Atropa. Det är en hjärtmedicin. Den heter Atropa Belladonna. Och Carl von Linné gav växternamnet Atropa efter en av de tre ödesgudinnorna i den grekiska mytologin. Det är hon som klipper av livstråden. Och så heter den då Belladonna också. Och det betyder vacker dam på italienska. Så den är sexy och giftig. Har jag skrivit. Det var min teori. Mm. Men jag känner, det känns som att din är lite... Nej, men det är helt rätt. Det är Belladonnas vacker. För att man då fick större pupiller. Det var det ja. som var... Som man gjorde sig lite fin om man tog den. Ja, jag förstår. Mm. Eh, den är... Den är dödlig. Eh, alltså, hos ett barn kan det krävas bara 3-4 bär av den. För att vara en dödlig dos. Så den är jävligt giftig. Mm. Och vid det här laget så tänkte pappa Fred att... Och idag... Graham, han håller ju på med massa olika kemikalier här hemma och har ju alltid varit väldigt intresserad av gift. Det kan ju vara så att han slarvar lite ibland och råkar utsätta oss för det. Mm. Just det, det är det. Mm. Han är ju 14 år gammal, man är ju kanske lite slarvig och sådär. Så då frågade han Graham om det kunde vara så. Men Graham sa nej, jag, jag har inte förgiftat er oavsiktligt. Jag är väldigt noggrann. Jag skulle aldrig förgifta er oavsiktligt. Oavsiktligt skulle jag aldrig vilja att du ska komma ihåg. Ja, det kan jag lova dig direkt. att Oavsiktligt har jag inte råkat göra detta. Han sa inte exakt om morden. Men, men vi får ju tänka oss va? Vissa saker får man måla i själv. Ja. Ja. Däremot så sa han Graham att det förmodligen var Winifreds eget fel. För att hon skulle då ha använt tekoppar för att blanda shampoo i. Så det var det. Jag vet inte varför man gör shampoo. Men ja, ja, hon ja, kanske också. Det är lite en konstig i shampoo, <laughs> tänker jag. Ja, hon kanske trodde att det du var... Du vet hur tjejerna håller på att tvätta håret med gift. Du vet hur det är, pappa. Släpp det bara. Det kanske fanns ett shampoo-märke som hette Belladonna också. <laughs> Lyxigt italienskt. Jag tror inte det var hennes fel. Uh, I alla fall, Graham, eller Fred köpte inte det riktigt. Han bara, mm, okej. Okay. Men jag kollar nog ändå igenom Grahams rum när han inte är där. Men då hittar han ändå ingenting. Incriminating. Men han sa i alla fall till Graham att Be more careful in the future when messing about with those bloody chemicals. Mm. Så det, det lyssnade han ju inte på. Eller det gjorde han. Men ja. Man misstänkte i alla fall inte att han hade gjort det med flit. Kanske för, också framförallt för att han själv hade varit sjuk då. Eh, vid flera tillfällen och det vet man inte riktigt om det var för att, eh, för att han inte skulle bli misstänkt eller om det var för att han ville testa gifterna på sig själv Jag eh, ville veta exakt hur det kändes och så ja, det finns också någon som, man, man skulle ju också kunna tänka att han råkade dricka ur fel tekopp när han hade lagt gift i en av dem men jag tror faktiskt mm. inte det han känns för nördig för ja. att ta fel på det han kan också fejka ett sjukdom 
Ja, just det. Skita ner sig. Man <laughs> inte blir misstänkt. Ett, två, tre. Här och <laughs> Har du skitit ner dig? För det har jag. Jag måste vara sjuk. <laughs> I alla fall. De första månaderna av 1962 så blev Molly gradvis mer och mer sjuk. Hon gick ner jättemycket i vikt. Hon hade jätteont i ryggen. Hon började tappa sitt hår. Och det var som att hon tynade bort bara väldigt, väldigt snabbt. Och den 21 april samma år så vaknade hon med lite annorlunda symptom. Hon kände sig lite stel i nacken och hade stickningar i händerna och fötterna. Och när Fred kom hem den dagen så hittade han Graham stående i köket och tittade ut genom fönstret. Bara stirrade. Så Fred följde hans blick för att se vad det var han tittade på. Och då var det Molly som låg på bakgården och vred sig i smärtor. Och Graham bara stod och tittade på. Gud. Hon kördes i ilfart till sjukhuset, men hon dog senare samma kväll. Och jävlar, hon dog alltså. Mm. Mm. Och dödsorsaken bedömdes vara prolapse of a spinal bone. Alltså prolaps betyder framfall, mm. eh, när jag har hört det. Men om det är en kota som har trillat ner, jag vet inte riktigt, jag fattar inte det riktigt. Alltså, ryggraden typ har gett med sig då, ja. eller? Gud, vad var det? Detta är i alla fall ett känt symptom av att man under lång tid har blivit utsatt för antimonförgiftning. Mm-hmm. Men man gjorde inte den connectionen. Nej, det känns inte som standard kanske. Nej. Och grejen var att hon hade då utvecklat en tolerans mot antimon, det giftet. Mm. Efter att liksom mer än, ja, jag vet inte, kanske flera år av, mm. av liksom exponering för det. Så kvällen innan hon dog så bytte Graham gift och toppade hennes kvällsmat med 20 korn av eh, tallium. Eh, och för att vara ett sånt geni så har han rätt så dum i huvudet för det hade räckt tydligen med bara tre korn för att döda fem, sex personer. Jävlar. Så han tog i så in i helvete. Så hon dog och när hon hade dött så var det någon som föreslog att hon skulle kremeras och vem tror du det var? Jag kommer gissa på Graham, men jag mm. vet inte. Mm. 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 Tio poäng, Johanna. Ten Tack. points to Gryffindor. Woohoo. Jag är en Hufflepuff. Va? Tyvärr. Jag trodde du, du skulle vara en Ravenclaw. Nej, så alltså, jag har gärna velat vara... Alltså, jag har länge tänkt att jag är nog en Ravenclaw när jag kom på att nej. <laughs> Verkligen inte. Jag tror, jag köper inte det. Men jag har ingen respekt för Hufflepuff. <laughs> men vem har det? Nej, men du är inte tillräckligt snäll för att vara en Hufflepuff. Men jag är ganska snäll. Ja. Alltså, men, alltså, man behöver inte vara snäll. Man måste ju vara så samhällsintresserad bara. Aha. Okay. Det kan vara att jag är, jag är bara ignorant. <laughs> Läs på den här i Potter för fan. <laughs> det kan också bero på att jag är en Slytherin. <laughs> jag vet att det låter koketterande. Men jag har alltid sett mig som en Slytherin. Jag kan inte hjälpa det. Nej, men det kan nog stämma. Ja. Mm. Man kan inte säga en Ravenclaw bara för att man är tjej. Liksom. Nej. Det, det, har, det är fan rätt. Egentligen så får man inte ens prata om det. Men det är klart att man tänker på det ofta. Det är klart man gör det. <laughs> det må vara hänt. Absolut. Ja. Att man tänker på det. Jämt och ständigt. Och på Mollys begravning i alla fall. Så blev Grahams farbror John väldigt sjuk. Började kräkas. Eh, han var den enda som åt av the mustard pickles. Som stod framme till mackorna. Som den serverade. Så ja. Mm. You do the math. Or should I say the chemistry? Am I right? 
Har du skrivit in det? Nej, jag kom på det nu. Jag vet inte varför jag ja, låter då, så stolt. Då, då har jag respekt. Ja, annars inte. Jo då. Efter att Molly dog så blev pappa Fred sjuk. Han fick kräkningar och kramper allt oftare och allt allvarligare. Så han skrevs också in på sjukhus och... Graham hälsade ofta på honom där och diskuterade gärna med läkarna om vad det kunde vara för gift. Mm. <laughs> vad tror ni det är för gift? Och de visste inte då om det var arsenik eller antimon. För de är väldigt lika varandra i reaktionerna man får. Och antimon kan också vara typ, jag tror det är typ någon släkting typ till arsenik. Mm. Eh, men till slut kom läkarna fram till att det är antimon han har utsatts för. Och det hade räckt med en enda dos till för att döda honom. Sen undrar jag också om det kan vara så att de inte misstänker att någon... Arsenik är ett grundämne, tror jag. Jag tror att antimon är det också. Jaha. Mm. Faktiskt. Mm. För att det finns i jordskorpan mm. i en låg... Men jag skulle precis säga det att det kan vara därför som de inte misstänker brott så himla mycket nu. För att... Det kan hända att det går ut i grundvattnet. Liksom. Grundvattnet mm. heter det så? I vattnet. Antimon är också en mm. metall i alla fall. Förlåt. Ja. Upp det. Uh, och, så att de kan, det kan ju vara att de bara tänkte att ja, det har gått ut i något vatten. Vi får kolla upp det. Typ. Just det. För när jag läste igenom det här så var jag så här, men kan de gripa alla? Mm. <laughs> men, uh, men de tänkte det här är nog inte en riktad attack utan en olyckshändelse. Och... Mm. Eller flera. Ja, um, Fred tänkte inte så mycket på det då men senare insåg han att det var ju alltid på måndagar som han blev sjuk eh, och på söndagarna så gick han alltid till pubben tillsammans med Graham mm. eh, så att eh, det kom han på senare han anklagade i alla fall inte sin son för det här eh, och alltså jag tror att han hade en känsla av att det var hans son Mm. Alltså snälla, Hitler, gift och okultsonen. Ja, men det är en fin pappa som inte vill tänka tanken liksom. Eller hur? Man förstår mm. ju verkligen det. Mm. Men efter ett tag så sa han i alla fall till Winifred att du tar inte med dig Graham när du kommer till sjukhuset. Är du snäll? Det skulle mm. vara trevligt. Däremot så kontaktades polisen av Grahams kemilärare som under en lång tid varit lite obekväm med... Graham och alla... Han ville tydligen gärna utföra väldigt extrema experiment. Kemiska experiment mm. i skolan. Och en kväll efter, efter skolan så gick den här läraren igenom Grahams skolbänk. Och där hittade han flaskor med gift. Han hittade teckningar, teckningar av döende människor. Och uppsatser om berömda giftmördare. Jävlar. Han bara, eh, ja, jag ringer polisen genast, tack. Vänligen. Ändå, folk är väldigt duktiga på att ringa polisen mm, ska de få ja. och då skickades i alla fall Graham till en psykiatriker som jobbade för polisen jag vet inte om man får göra så här för att själv, Graham själv trodde att han var skickad till någon slags careers interview jag vet inte om ja, det så de mörkade liksom... hela grejen liksom ja, på honom. Ja. till typ om han trodde det var en syomöte eller mm. <laughs> någonting jag vet inte, men så gjorde de. Och psykiatrikern spelade väldigt mycket på hans fåfänga och bara 
Men är du inte väldigt bra på kemi? Och, du kan mycket om gift och sånt va? Och, och det, han gick igång direkt på det. Och skröt om hur mycket han visste om gift. Och experiment och sådär. Eh, vet inte riktigt hur mycket han erkände då. Men han greps i alla fall den 23 maj 1962. Och när han greps så trillade en liten behållare med antimon ur hans skjortficka. Den behållaren brukade han tydligen kalla My Little Friend. Åh oh, herregud, det var obagligt. Ja, och till slut så erkände han att han har förgiftat sin pappa, sin syster, sin skolkamrat Christopher Williams. Men ändå så åtalades han inte för mord på Molly. För hon hade ju kremerats, så det fanns inga bevis. Mm. Och han kanske inte erkände det heller. Och han beskriver det själv som att det var som ett drogberoende eh, att förgifta andra. Except it was not me who was taking the drugs. Så då lades han in på Broadmoor Maximum Security Hospital. Och som 14-åring så var han den yngsta inlagda där sedan 1885. Jävlar. Mm. Man tidsbegränsade hans inläggning där till max 15 år. Lisen, sluta. Hon har varit sina hela dagen själv av helt ingen anledning. Eller ja, hon är ju det. Spöka ju säkert. Är det spöka, Lisen? Är det Graham Young som kommer att ta dig med gift? Nu kommer jag ta det med gift. Jag har flyttat till Sverige. <laughs> nu kommer jag poison you. <laughs> I have poison. Jag har den här gift. <laughs> nu lägger jag den här giften i din teacup. <laughs> Okej. Okay. Slut på sketch. <laughs> Så i alla fall. Inlagd på Broadmoor. Slutade han bry sig om gift tror du? Eh, nej, gissningsvis inte. Nej, giftningsvis inte. Eh, när han, redan när han väntade på att rättegången inför det skulle Förlåt, ske. Förlåt, men det är en bra, det är, det är bra talfel. Giftningsvis inte. <laughs> giftningsvis, absolut inte. <laughs> Jag giffar nej. Du menar bara ett lesbning. <laughs> det, det är roligt. Möjligtvis, ja. <laughs> Redan när han väntade på att rättegången innan han blev inlagd där skulle ske så sa han till en psykiatriker att han saknade sin antimon och makten det gav honom. Så att, ja. Och efter bara några veckor på Broadmoor så var det en av de andra intagna på sjukhuset som dog. Han hette John Berridge. Han dog av cyanidförgiftning. Och just den här John hade Graham klagat på mycket i brev som han skrev till sin syster. Han klagade på att han snarkade högt. Så han störde sig mycket på honom. And then he died. Och de, de fattade inte. Mm, mm. Eller hur? Det sjukaste är att de fattade inte. För de bara, men va? Det finns ingen cyanid här. I, i liksom fängelset. Graham bara, eh, jo. Eh, så här är det va? Att man kan utvinna cyanid ur lagerblad. Och det finns rätt många lagerbuskar här utanför. In, in the adjoining fields. Eh, de bara, mm, jaha. Så där. Ja, då har han väl fått det där ifrån. <laughs> <laughs> alltså det är är helt frisk. Vill ni ha honom på en kemifabrik? Perfekt. <laughs> Jag vet, det är så sjukt. Men det, var också, det stod också någonstans att visst, man, man kan se det som ett erkännande men det var så vanligt med att folk erkände massa grejer för det var en mens, mental institution som man tog inte på allvar. Mm. Och visst. 
kanske det. Men ni vet ju vad han har gjort innan. Ja. Ja. Så i alla fall, man trodde att det var ett självmord. Mm. Eh, absolut. Och vid andra tillfällen så upptäckte man att eh, drycker som tillhörde både personal och intagna på det här sjukhusfängelset hade blivit tampered with. Till exempel eh, så var det en i personalens kaffe som innehöll harpic bleach från eh, toaletterna. Eh, blekningsmedel alltså. Oh. Och eh, från... Från och med det så brukade personalen skämta lite med andra intagna där. Och bara, unless you behave, I'll let Graham make your coffee. Be- alltså, jag gillar skämtet, jag gillar skämtet. Det är men, väldigt väl skämt. Men kanske inte kanske kanske lite gör någonting, kanske alltså, gör någonting åt det. <laughs> ja. Och sen skämta om det. <laughs> För jag tror inte det blir några konsekvenser av det. Nej. Det är så sjukt. Och Graham fortsatte läsa på omgift. Han smög lite mer med det nu för att han hade fått höra att det skulle påskynda hans frisläppning om han inte verkade så besatt av gift. Det låter som en rimlig slutledningsförmåga ändå. Ja. Vem gav honom det tipset? Ja. Vilket geni va? Han skaffade en Hitler-mustage. Alltså det här är så bizarrt. Oh. Och han tillverkade hundratals eh, små trähakkors som han kunde ha som halsband. Oh, han har ett nytt intresse. Vad bra för Graham. Oh, vad bra. Han älskar trä. Nej, han älskar Hitler. Och eh, efter fem år där så flyttades Graham till en avdelning med lite eh, lösare restriktioner. Eller man ska But säga. why? <laughs> och man pratade om att ja, men en dag kanske du kan plugga på universitet om du, om du blir frisk. Han bara, ja, vad kul. Då är jag frisk. Äh, då blinkar, är jag blinkar. Shit, vad sjukt att du säger det. För just nu blev jag frisk. <laughs> Så, jag kände det nu. <laughs> det var som att det var det jag behövde höra. Och ett år senare så upptäckte man att två hela paket av ett abrasive sodium compound, commonly called sugar soap, som man använder för att förbereda eh, väggar innan man får behandla väggar innan man målar dem. Det saknades. Och eh, en stund senare då så hittade man innehållet från de paketen i en tekanna som var så här common. Alla fick ta mm. Och om det inte hade upptäckts utan folk hade druckit det så hade 97 personer kunnat få sina magar liksom sönderfrätta. Herregud. Eh, konsekvens på det? Nej. Mm. Nej. Varför? Sk- eh. Han är ju frisk, det sa han ju själv. Jag eh, vet inte om man erkände i för sig. De kanske bara, oh nej, någon har gjort det här. Men kom igen. Men verkligen. Ja. 1970 i juni så rekommenderade Grahams läkare att han skulle släppas fri för han hade blivit botad. <laughs> det är för kul faktiskt. Uh, Graham is no longer Get out of here! <laughs> We forgive you! <laughs> Graham is no longer obsessed with poisons, violence and mischief. <laughs> mischief? Ja! Åh oh, herregud. Varför är de tecknade? Det är så himla... Ja. The sort of mischief, like trying to murder people. Mm. Busfrans. Stokstålig. Mm. <laughs> Graham blev jätteglad. Skrev till Winifred. Bara, Your friendly neighborhood Frankenstein will soon be at liberty. Eh, perfekt. 
Mm. Friendly neighborhood. And not so much. Mm. Eh, kort innan han släpptes fri. Det, det gjorde han den fjord, eh, den, fjord, <laughs> den 4 februari 1971. Kort innan det så berättade han för en psychiatric nurse att för varje år han hade suttit inlåst på Broadmoor så tänkte han mörda en person. <laughs> så, eh, guys, man, guys vad gör ni? Vad håller yeah. ni på med? Yeah. Jag tror verkligen inte bara att de bara vi kan ta kvar honom här. Ja, uh, uh, det är farligt. Eller hur? Ja. De bara, det är ett arbetsmiljöproblem det här. Vi får släppa honom fri. Hon skrev in det här i alla fall i hans, show, i hans journal. Men det påverkar inte beslutet att släppa honom fri. Nej. Herregud. Då var han 23 år gammal. Och han flyttades till ett hostel. Och, eller han flyttade till ett hostel. Och han hade ju hela tiden haft kontakt med sin syra, Winifred. Hon bodde nu i Hemel Hempstead sedan hon gift sig. Och visst, han hade förgiftat henne och sådär va. Men det var ju länge sedan. Alltså hon var rätt förlåtande mot honom. Hon var ju stora syra och sådär. Hon var mm. mer orolig verkade som. Eh, deras pappa eh, ville inte ha något med honom att göra. Eh, det där med att han hade mördat hans fru och gett honom själv permanenta inre skador verkar ha eh, satt sin hans spår i förtroendet. Ja. Så, eh. ja, det får man förstå. Det gör man. Det gör man verkligen. Winifred var lite bekymrad när han kom ut av hur besatt han var av sina tidigare brott, förgiftningarna som han hade begått. Han älskade att åka till ställen där han hade fått tag i gift eller förgiftat folk och, och liksom turnerade runt lite och berättade för folk vem han var och tyckte det var kul när folk kände igen honom och sådär. Han ville liksom bli känd för det här. Mm. Och så tog han lite turer till London ibland och köpte på sig antimon och tallium och andra gifter att experimentera med. Det är, det är för lätt att få tag i det på den här tiden. Mm. Kort efter detta så uppvisade Trevor Sparks, en 34-åring som bodde på samma hostel som Graham. Han visade symptom som krampor och illamående. Graham bara, prova att ta ett glas vin. Det kanske hjälper. Han gjorde det, det blev ännu värre. Hans ansikte svullnade upp och han kräktes ännu mer. Han fick DRE och han fick märkliga smärtor i sin pung. Och han, han fortsatte ha extrema smärtor i flera år efteråt. Och läkarna förstod aldrig vad det var. I bet you Graham nu. Mm, visst. Och en annan person berättade runt den här tiden att han hade varit ute och tagit några glas med en ung, väldigt intensiv man som hade berättat mycket om kemikalier och gift pratat mycket om det och strax därefter så led den här killen eh, som hade tagit glasen med Graham av sådana smärtor att han tog livet av sig eh, Va? Ja. Men gud ja. Jag ska alltså, inte säga att that escalated quickly va? Det är inte nej. det jag menar men jag var inte beredd på att han skulle liksom Nej, nej det, det började väldigt... så sorglöst att man bara, jag tog några glas med en kille. Han var lite konstig. Nu har jag så ont. Om, så jag ja. And then I died. Ja. Ja, så fruktansvärt sjukt. Anyway, sen fick Graham då jobbet på det här på John Hadland Laboratories. I, mm. i lagret jobbade han. Och när han sökte jobbet så bad företaget om referenser. De blev refererade till Broadmoor Psychiatrist Dr. Udwin som svarade och försäkrade dem att Although Young had suffered a deep-going personality disorder he had now made an extremely full recovery. 
an extremely full recovery. <laughs> han måste ju verkligen ha manipulerat den där läkaren, tror du inte? Jag alltså, vet inte. Om alltså, man lämnar stora... någon som referens också måste man ganska säker på att honom har jag i handen. Alltså. Precis, jag vill veta mer om hans personlighet. För när han var liten ja. så var alla bara, okej, okay, han var ett creep. Men sen så har jag ändå skaffat vänner och mm. liksom verkar lyckas övertyga folk rätt så bra. Så ja, han kanske har blivit väldigt manipulativ. Mm. Det låter så. Ja. Och de berättade ju ingenting för det här företaget då om hans, att han älskar gift och sådär. Det hade kunnat vara rätt relevant att veta det med tanke på att de jobbade mm. med talgen. grejen att så här, om ni ser några tecken på det, då är det han. Men ja. i övrigt är det lugnt. Problemet är väl att de sätter prestige i det också. Att vi har släppt mm. honom fri så han måste ju vara frisk. Mm. Vi kan ju inte säga att han kanske är en fara för folk för då har vi gjort fel. Mm. <laughs> så det... Nej, det är sant. Mm. För det fanns ju talium på den här fabriken. Fast det spelar egentligen ingen roll för Graham hade köpt på sig ett stort jävla lager med, med olika gifter från mm. andra apotekare i London. Och, så där. och ja, han doserade ut stora doser av olika typer av gift bland sina kollegor. Mycket också för att förvirra läkare som letade efter liknande symptom bland de anställda. Så tog han lite olika gifter ibland och olika doser. Change things up. Håller det ja, lite spännande. Vi provar lite nytt. Mm. Men när de väl hade ett spår så tog det inte jättelång tid innan de insåg då att sjukdomarna och dödsfallen där faktiskt hade börjat ungefär samma stund som Graham hade börjat jobba där. Och man fick bekräftat från rättsmedicinska att symptomen stämde överens med talliumförgiftning. Och sen så fick de reda på Grahams historia. Så att ja, han greps. Den 21 november 1971, alltså två dagar efter att Fred Biggs hade dött. Och när han greps hittade polisen talium. Samma år som han släpptes från psyket. Var det det? Ja, det var det var. 71? Ja, det är fan ta mig samma år. Det är så sjukt. Han släpptes i februari och han greps i november. Jävlar, han ändå lyckats wreak havoc och döda en jävla massa människor. Ja, helt sinnessjukt. Mm. När han grep så hittade polisen tallium i hans ficka. Uh, och i hans hem så hittade man antimon. Vad heter detta? Akonitin. Akonitin. Och hans favorit då, ännu mer tallium. <laughs> uh, och uh, man hittade också affischer med Hitler och andra nazistledare. Man hittade teckningar på personer som tappat håret och tog sig om halsen och höll i flaskor som det stod gift på. Alltså det här ritintresset. Ja, det är så konstigt. Han är så likadan som han var när han var elva typ. Ja, visst. Att det är så, Kolla, jag har en gubbe som dör. Ja, man bara, minns jag ens för jag tyckte det var kul liksom, överhuvudtaget när jag var elva. Alltså, mm. att jag nu fortfarande skulle rita även. Mm, ja, det är konstigt. Det är något. Och så hittade man väldigt utförliga dagböcker. Där han hade skrivit ner vilka doser han gett till olika personer. Och hur de hade reagerat. Och huruvida han tänkte låta dem leva eller inte. Fan, obagligt. Ja, stod också lite övriga anteckningar. Till exempel så hade han skrivit om Fred Biggs. Att eh, han var ganska irriterad på honom. För att han tog så lång tid på sig att dö. Så jävla iskallt. Trevligt. Eh, när han greps så hade han varit på besök. Han var på besök hos sin pappa och sin faster Winnie i Sheerness i Kent. Och polisen kom dit halv tolv på kvällen. Och när pappa Fred öppnade så visste han 
direkt. Alltså mm. okej, okay, ni är här för att hämta min lilla son. Så han pekade eh, på sin son och började, han är där. Och Winnie bara, Graham, what have you done? Eh, och, alltså. Gissa fem oh, gånger. Mm. Vad heter det? Men då hade pappan alltså tänkt, men nu okej, okay, jag vill inte ha någon kontakt. Men ja, ja, vi får se sen då min son. Och då kommer polisen och bara, hallå. Det verkar ju verkligen så. Mm. För jag vet inte riktigt hur det hände att han skulle... Eller om man kan ja. dit uh, unannounced liksom. Bara, ja, så kan det vara. Hi pappa! <laughs> Here's the police! <laughs> jag blir hämtad snart så det är inga problem. <laughs> Släpp in men jag ska bara försöka få det lite gift. Ja, men eller <laughs> Förmodligen. Eh, och så sa han till sin fast och då bara nej, jag vet inte vad de pratar om. Men sen så ledde polisen ut honom och då hörde Fred, eh, sin son, säga till polisen bara, Which one are you doing me for? <laughs> nej, men... Alltså... Ja. Yeah. Oh, det var inte många brainballs. Mm. Och sen efter att de hade stuckit så tog Fred Grahams eh, vad heter det? Birth certificate. Födselattest, jag vet inte. Mm. Eh, och alla dokument, liksom alla papper som eh, hade någonting med Graham att göra och bara rev sönder dem. Oh, för fan, vilken sorg alltså. Oh, så fruktansvärt jävla sjukt. Eh, under förhör så erkände Graham för förgiftningarna eh, och skröt till och med om att när han mördade Molly i 62 så var det the perfect murder. Men, nej, därför att nu sitter vi här. Nej, det var, det var väl inte det. Eller ja, hon dog så perfekt mm. på det viset. Men det är inte så vi säger det. Det är inte så vi definierar det. Mm. Eh, när de tog fram och, och bad honom skriva på en skriftlig, ett skriftligt erkännande så bara skrattade han åt dem. Bara, nej. Det tänker jag inte göra. Eh, för han visste ju att han kan ju erkänna vad som helst. Det är skit i, de har inte spelat in det liksom. Mm. Så han gottade sig vid det. Han gottade sig också väldigt mycket vid tanken av hur känd och ökänd giftmördare han skulle bli nu. Det tyckte mm. han var toppen. Så rättegången började 19 juni 72 i St. Albans Crowns Court. Och han åtalades för två mord, två mordförsök och två förgiftningar. Ehm... Han pleaded not guilty, som vi säger här i Sverige. Mm. Och han, verkade, han var så jävla säker på att han inte skulle bli dömd. För han bara, ni har ingenting på mig. Eh, för de kunde inte använda hans eh, mordet på sin styrmamma. Eller förgiftningen av sin familj som bevis. Kanske för att han redan suttit av sin tid för det, jag vet inte. Eh, och så tyckte han att det är helt omöjligt att de skulle kunna bevisa att jag har förgiftat Bob och Fred. Eh, för att han... Han hade, Bob var ju kremerad och mm. Fred hade Graham gett talium till för hans för han hade lite skadedjur i sin trädgård. Så då hade Graham gett honom talium och så kunde han, visste han att då kan jag bara säga sen att han har använt det fel. Mm. Så det är därför han dog om han har dött av talium. Så det är the perfect plan. Och med dagboken då så, så sa Graham att det där är bara fantasier. Eh, det, 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 jag höll på att skriva en, en roman förstod du så eh, det där är inte heller bevis så, eh, och så, så erkännandet också det muntliga erkännandet då, då sa han bara att jag sa bara det som polisen ville att jag skulle säga för att jag ville ha mat och kläder mm. så han tyckte att han hade foolproof evidence och njöt som fan av att media var där och gick runt och försökte vara cool och typ sinister 
Och bara försökte se iskall ut. Och man bara, oh, han är som en 14-åring som plötsligt börjar ha så hög svart hatt. Och tror att han är cool med alla bara, you look like a freak. Visst. Ja, men han känns som ett dumt barn. Verkligen ja. så emo-kid. Alltså, jag menar mm. att emo-kids är dumma, men ni vet. Alla alltså... barn är dumma, men alltså, och just det, när man är ung och försöker köra, stå ut lite i mängden så blir det så ofta mm. så här. Han är visserligen bara 23 nu, det är så lätt att glömma också. Mm. Eh, så, ja. Men på 70-talet, var man 23 på 70-talet var man mycket vuxnare än vad man är nu. Gud ja, då var man typ 50. Mm. Så, eh, ja. eh, och <laughs> när pressen försökte... De ville gärna ha en bild på honom. Och då var han så här, ta en där jag ser riktigt så här, uh, lite så här mörk och farlig ut typ. Mm. <laughs> och sen så fick de en bra bild på honom. Där han såg riktigt sur ut liksom. Och, men en som var där när den bilden togs. Den berättade att så här, anledningen till att han såg så sur ut då var för att han stod vid en så här coin vending machine. Och trodde att han hade blivit lirad på sitt mynt. För att han inte hade ut sin grej. Så han blev skitsur för det. Man bara... Oh, how very sinister. Yeah. <laughs> jag fick inte min kexchoklad. <laughs> Jävla skit. Detta är så roligt också. Att han, han fick reda på sen vad han kallades i media. Och det var mm. alltså The Teacup Poisoner. Och då var <laughs> han skitsur. För han tyckte inte det lät coolt. <laughs> Nej, det gör verkligen inte det. Fantastiskt. <laughs> Och han tyckte att det var ett mycket bättre förslag om han kallade... Alltså, kan, vad sjukt om det skulle kalla mig The World Poisoner. <laughs> De bara, nej. Älskling, du har, du har, du har förgiftat så här, tio pers i Kent. Vi kommer inte kalla det The World Poisoner. <laughs> ja, och så även om det liksom... Han har väl förgiftat kanske 80 upp till 100, tänker jag. Mm. Till och med. Men ändå. Okay, 100 stycken. Okej, fine. 100 pers i Hartfordshire. The hard food show poisoner. That's like the world. <laughs> Enne, Enne. Jag tror att man reser lite grabben. Se världen. <laughs> I can't because I've been in prison for six years. Because <laughs> I was the world's worst poisoner. <laughs> But don't call me that. Åh, mm. oh, så jävla dumt. Åh, oh, vad dumt. Mm. Men det bästa är att rättsmedicinen hade kommit en bit sen han mördade sist. Så... Även om Bob var kremerad så hittade man spår av talium i hans ha. aska. Och Fred Biggs fru bekräftade att han aldrig hade använt Grahams talium till, i, i trädgården. Mm. Och dagboken som Graham sa bara var hittade på, när den lästes upp i rätten så tyckte alla att det där är rätt tydligt att det inte är hittat på. Mm. För det stod... Till exempel så här, F som är Fred is now seriously ill. He has developed paralysis and blindness. Even if the blindness is reverse, organic brain disease would render him a husk. From my point of view, his death would be a relief. It would, rem- it would remove one more casualty from an already crowded field battle. Ooh, poetic. Mm. Och om Diana Smart så skrev han, Die irritated me yesterday so I packed her off home with a dose of illness. Mm. Alltså det är så, skriv inte om personer. Det är inte en roman, jag vill bara säga. Det är inte så de skrivs faktiskt. Nej, eller hur? Eller hur? Och han skrev också någonting om någon delivery driver. Om att han bara, ah, det är In a way, it seems a shame to condemn such a likable man for, for such a horrible end. But I have made my decision. Eh, men sen så fick de ingen leverans den veckan. Så han kunde inte mörda honom. Ägt. I alla fall. Dömdes skyldig som fan på alla punkter. Han dömdes till 
fyra livstidsstraff och två stycken fem års fängelsestraff. Och eh, han sa också att i fängelset ska jag bryta min egen nacke in the dock railings. Men, eh, men det klarar han inte. <laughs> så eh, ja. Oh. Och sen så eh, just det, lagarna ändrades lite efter detta. Det blev svårare juryn såg till att eh, det blev svårare att eh, köpa eh, gift. <laughs> det låter rimligt. Jättebra. Och så såg man till att det, blev, det var större kontroll på mentalt sjuka som släpptes. Det låter också superrimligt. Vad heter ja. det? Hur, lever han nu? Nej. Han dog... Nu ska vi se, vi har lite fakta här. Jo, förresten. Han sattes då på Maximum Security Parkhurst Prison on the Isle of Wight. Och där träffade han The Moore's Murderer, Ian Brady. Mm-hmm. Du har gjort honom va? Jag tror inte jag har gjort honom faktiskt. Men jag känner igen det så mycket. Eller kanske jag har. Det har Ian jag nog. Brady. Vet du vad, jag har nog det. Ja, tack. Mm. <laughs> eh, I alla fall, Ian Brady blev kär i Graham. Eh, och eh, mm. Graham var inte kär tillbaka. Eh, men de blev vänner i alla fall. För att de var båda väldigt intresserade av Hitler då. Så det var det. ett viktigt... Eh, ja, det förde ju dem samman va? Mm. Och, och okay. Brady even sounds positively amorous when he describes how Young shared the boyish good looks of a mutual idol, Dr. Josef Mengele. Uh. Alltså, orkar inte. Mm. Och eh, eh, vad heter han? Graham blev skitglad när en vaxdocka av honom eh, gjordes till Madame Tussauds Chamber of Horrors. Och han fick stå, den vaxdockan fick stå bredvid Dr. Crippen, hans. Eh, Childhood Idol. Och nej, ta bort. Så sjukt, jag vet. Varför gjorde de det? Ja. Han dog i alla fall i sin cell 1 augusti 1990. När han var 42 år gammal. Eh, hjärtstillestånd ska det ha varit. Men det kan också varit förgiftning. Mm. Antingen av honom själv eller att några andra på fängelset. Eh, inmates eh, förgiftade honom. Hur som helst i härdet coming så att säga. Men eh, spännande. Mm. Och också det gjordes också dumt. en film om detta, eh, en komedi om, en mörk komedi om hans life, om hans, life, om hans liv eh, som heter The Young Poisoner's Handbook och i november 2005 så var det en 16-årig tjej i Japan hon greps för att ha giftmördat sin mamma Metallium och hon hade då hon, var, hon hade fangirlat som fan på Graham Young och sett den filmen och, och gjort som han gjorde fast online då haft en blogg där hon hade en dagbok som han hade med sitt gift. Och hon, hon, hon dödade inte sin mamma men hennes mamma är fortfarande i koma. Gud vad sjukt. Så sjukt. Det var det sista. Slut på historien. Deras idol, Om alltså. the teacup poisoner Graham Young. Mycket bra. Oh. Och värdelös, och bara, naturligtvis. Det här kommer bli så kort avsnitt. Vi har hållit på en timme och 25 minuter. <laughs> men, ja, men det tar ett tag att gå igenom en story. Alltså. Det gör men det var, det var underhållande. Det, eller, ja, du fattar vad jag menar. Ja, men framförallt att han är en sån jävla tönt. Ja, alltså verkligen. Jag bara blir på med de jättemånga som är störda i hjälmen med en uppväxt. Det, mm. Han bara embodied all of them. Verkligen. Det har ändå någonting att han bedömdes som eh, sane också. Mm. Det glömde jag säga, men det gjorde han ju för att han fick fängelse. Mm. Eh, 
det, det var rätt skönt för att uppenbarligen så var inte Max Security Mental Institution någonting som du, funkade på honom. Nej, eftersom man också lyckas giftmörda så många där inne och försöka mm. förgifta sig. Eller hur? Det är spännande. Till alla som lyssnar fortfarande på fredag kommer det roliga nyheter. Ja, just det. Håll utkik. Mm. Det blir spännande och kul. Vad heter det? Och skicka in era egna stories om läskiga grejer till eh, vad blir det för mod? Vad blir det för mod? At gmail.com yes. Så eh, vi hörs det här, ja, vi hörs på torsdag för er som är Patreons och för alla andra som vill så ses vi på lördag. Ja, 9 maj livestream på min Youtube-kanal eller Facebookgruppen. Mm. Det blir så jävla roligt. Det kommer bli skitkul. Jag ser jättemycket fram emot det, verkligen. Ja. Det känns liksom... Och du och jag ska dricka Prosecco. Prosecco. Ja, för fan vad spännande. Vad heter det? Vi, vi hörs igen nästa vecka. Ja, det gör vi. Eller nej, på, vad fan säger jag? På lördag. Okej. Okay. Okay. Hej då! Hej då! Hans humör nu var väldigt eldigt Men det är bra att han visar vad han tycker Dina vänner sa till dig Det är dags att gå Redan första gången som han slog dig Men när alla andra säger Att det är han som är ett rövhål Och dina vänner sa till dig Det är dags att gå Redan första gången han gör folkmord Men när alla andra säger Att det är han som är din fyra Då väljer jag att fråga dig Var det kanske så att hans mamma slog honom på truten? Kanske sa hon han var dum Kanske drog hon han i kuken Kanske sköt hon i hans mun Kanske gav
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.